0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات أجمعين نستكمل بفضل الله ما كنا قد بدأناه من حديث حول أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة وفي عدد من المحاضرات كما تعلمون ذكرنا الطريق الذي يجب أن يسير فيه المريد ليصبح عالما بعد ذلك كل من أراد أن يكون عالما له طريق محدد وله قواعد ثابتة لابد أن يسير عليها ليصبح في النهاية من العلماء وذكرنا حاجتين في غاية الأهمية وقلنا أن الحاجتين دولت مهمين جدا لكي تكون عالما سواء كنت مسلم أو غير مسلم سواء كان هذا المسلم تقيا أم كان فاجرا إذا أراد أن يكون علما فلابد أن واحد يعلم قيمة الذي يجاهد من أجله يعلم قيمة العلم يعلم قيمة الشيء الذي يكافح من أجل تحصيله لو كان العلم في عين الإنسان قليل زهيد بسيط لن يبذل فيه مجهودا وبالتالي لن يصل الى علم ذا قيمه. وقلنا ان العلماء غير المسلمين برضه لابد ان يؤمنوا بقيمه العلم ويبذلوا الوقت والجهد لكي يحصلوا هذا الشيء الثمين الذي قدروه، وذكرنا امثله من حياه اديسون وحياه كلاشينكوف وغيره من العلماء الذين اضافوا الاختراعات كما تعلمون الى الانسانيه. الامر الثاني الذي لا بد أن يعرفه من أراد أن يكون عالما هو لا يستطاع العلم براحة الجسم لازم تبقى عارف أن الطريق الى العلم طريق صعب وأن المجهود المطلوب مجهود كبير جدا وأوقات طويلة وأعمار تنفق كلها في سبيل تحصيل هذه الغاية أن تكون عالما لا يستطاع العلم براحة الجسم الحاجتين دولة لازم يكونوا معك من البداية لكن أكيد يا إخواني أكيد في فرق ما بين العالم المسلم والعالم غير المسلم أكيد في صفات معينة للعالم المسلم لابد أن يتصف بها ويتحلى بها طالب العلم من البداية حتى إذا أصبح عالما أصبح متصفا ومتشربا ومتشبعا تماما بهذه الصفات لابد أن تكون هناك صفات تفرق هذا العالم المسلم عن غيره من غير المسلمين في ضوابط في أطر شرعية بتحكم حياة العالم المسلم في أخلاق للعالم المسلم في أخلاق للعالم عشان أدرؤه في الآخر هذا علم رباني هذا علم تقي هذا علم يعرف الله عز وجل يعرف حقه ويعرف حق العباد عالم يؤدي وظيفته التي أراد الله عز وجل له أن تكون في الأرض هذه أخلاقيات هامة جدا إخواني بدون هذه الأخلاقيات للأسف الشديد كل ما حصلناه من علم وإن أصبحنا علماء يصبح يوم القيامة هباء منثورا يصبح العلم وبال على الإنسان حجة على الإنسان في صفات كثيرة جدا نحاول النهاردة إن شاء الله نعدي على بعض هذه الصفات والمجال يحتاج إلى تفصيل لو إحنا عملنا مجموعة كاملة من المحاضرات في أخلاقيات العلماء فهذا لن يكفي لأننا نتكلم عن كل أخلاقيات الإسلام الأساسية إن هذا العالم قدوة لابد أن يتصف بكل ما جاء في الإسلام من أخلاق حميدة لكن في بعض الصفات لابد أن يتصف بها بوضوح تصبح غالبة على تكوينه غالبة على حياته أول هذه الأمور وأخطر هذه الأمور وبدون هذه الأمور السير في طريق العلم أو في أي طريق يصبح خطر شديد على الإنسان هي قضية الإخلاص يا ترى أنت بتعمل العلم ليه لماذا تتعلم هذا العلم وأي شيء تبغي من وراء تحصيل هذا العلم لماذا تريد أن تكون عالما ليه ترى إيه النيات التي في قلبك والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إحنا في حساباتنا في الدنيا نحاسب فقط على الظاهر مع الناس ممكن بالعلم الذي حصلته هذا تحصل على وظيفة تقود مصلحة تحصل على مال يعني تحقق منافع دنيوية يتساوى في ذلك المسلم وغير المسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لكن الشيء الخطير أن يكون الإنسان المسلم بعد ما حضر هذه الدروس تحمس جدا جدا لقضية العلم اللي يصبح من علماء يشار إليه فيقول الناس هذا عالم هذا مطمح الطالب في البداية مطمحه إجمالا أن يشار إليه بالبنان يشار إليه بالعلم يعرف وسط الناس بصفة العلم هذا شيء خطير شوف الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم وأعتقد تحدثنا عنه أكثر من مرة في أكثر من مجموعة من المحاضرات لأهميته ولن تجد كتابا من كتب السنة أو من كتب المسانيد أو من غيرها إلا ويحرص صاحب الكتاب صاحب الصحيح او صاحب السنن على ان يبدا كلامه ويبدا حديثه ويبدا تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر صفه الاخلاص لان بدونها كل شيء بعد كده بيقع حديث البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار هذا أول واحد يحكم عليه يوم القيامة أول ما يقضى بين الخلائق هذا الإنسان الذي مات في الدنيا في أعين الناس شهيدا مات مقاتلا في قضية عادلة فهذا في أرفع الدرجات في عيون الناس هو قاتل ليقول الناس عنه أنه جريء وقد قيل ما طلبته حصلته عايز إيه من وراء العلم عايز إيه من وراء السلطان عايز إيه من وراء الجاه من وراء الوضع الاجتماعي ما أردته حصلته إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون لو أنت كنت عايز هذا فقط خلاص خدته وليس لك في الآخرة نصيب الثاني الذي يحكم عليه يوم القيامة وده مربط الفرس في قصتنا الثاني ورجل تعلم العلم وعلمه انظر هو ليس فقط من العلماء ولكنه عالم إيجابي تعلم العلم وبدأ يعلم الناس لكن الكلوب تنطوي على اهداف شخصية ومصالح خاصة ولا يطلب رضا الله عز وجل في هذا العلم الذي حصل فرجل هذا الرجل الثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل خلاص خدت نصيبك اللي انت كنت عايزه حصلته قد قيل وانت عايش في الدنيا الناس كلها كانت تشير اليك ما شاء الله عالم من العلماء ما شاء الله قارئ للقرآن مجيد في التلاوة يحسن التفسير يحسن التأويل الناس كلها تكلمت وانت سعيد بالكلام ولا تبغي وراء ذلك شيئا لا تنظر الى جنة ولا تخاف من نار ولا ترجو مثوبة الله عز وجل لا تخشى عذاب قبر ولا تطلب نعيمه حياتك كلها منصبة في الدنيا اجرت في دنياك لن تظلم ستأخذ اجرك كاملا في دنياك لكن ليس لك في الاخرة نصيب ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار الرجل الثالث ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار حياء وقفة هامة جدا أن الله عز وجل أول ما يساعر جهنم يساعرها بهؤلاء مع وجود المنافقين الكثر ومع وجود الكفار مع وجود أصحاب المعاصي الكبرى الذي زنى والذي سرق والذي قتل والذي فعل كذا وكذا من الموبقات يبدأ رب العالمين سبحانه وتعالى بهؤلاء ليثبت لنا ويوضح لنا أن الأعمال التي ليس فيها إخلاص أعمال محبطة لا وزن لها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فهذا أول شيء احرص عليه من الآن من هذه اللحظة وخلي بالك ده شيء صعب مش سهل ما تفتكرش أن قضية النية وقضية الإخلاص هذا عمل يوم أو عمل ليلة أو عمل لحظة أو عمل سنة من سنوات طلب العلم أبدا يا إخواني وأخواتي هذا الأمر مطلوب منك في كل لحظة من لحظات حياتك منذ سمعت هذا الكلام وإلى يوم الممات لأن النفس تتغير والقلب يتقلب أنت بتبقى ناوي في أول العمل نية لله عز وجل مع مرور الوقت أثناء نفس العمل الذي أخذت فيه نية لله عز وجل تغيرت عليك نيتك وبيحصل كتير جدا أنت شغال لله عز وجل أثناء العمل هذا جاء يشكر في عملك وآخر يمدح وآخر يعظم فارتفعت قيمة العمل في نفسك لطلب مدح الناس ولطلب ثناء الناس وشكر الناس فمع مرور وقت ضاع العمل وضاع الثواب وأحبطه العمل كما سمعنا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: من طلب العلم لغير الله، من طلب العلم لغير الله، او اراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. الموضوع خطير يا اخواني، القضية مش قضية فضائل أعمال. قضية قضية منهج حياة. هذا الذي يطلب العلم وسخر حياته بكاملها لطلب العلم لغير الله هذا ضيع حياته بكاملها وضيع اخرته ايضا فليتبوأ مقعده من النار وفي حديث الدارمي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال من طلب العلم لاربع دخل النار من طلب العلم لاربع دخل النار هذا الكلام من كلام عبد الله بن مسعود وليس من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ليباهي به العلماء ليباهي به العلماء يتيه أمام العلماء بعلمه أنا أعلم نقطة كذا وأنت لا تعلمها فيتحرك بهذه المعلومات أو هذا العلم الذي حصل أمام العلماء ليصبح له مكانة في وسطهم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء ليماري به السفهاء يجادل السفهاء والسفهاء لا يعلمون فهو ايضا يتكبر عليهم بهذا العلم الذي يعلم ويتقدم عليهم او ليصرف به وجوه الناس اليه وتقول هذا فلان العالم او ليأخذ به من الامراء يتعلم العلم عشان يأخذ من الامراء والسلاطين مال نتيجة هذا العلم او ثمنا لهذا العلم هذا من أصحاب النار كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا يا إخواني أول صفة وهذه الصفة كما ذكرنا ليست صفة عابرة في حياة الإنسان كل يوم تراجع نفسك وصفيان الثوري رحمه الله كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تنقلب علي دائما وهو من هو تنقلب النية عليه بصفة مستمرة فده أمر مفروض إنه يكون حاضر في أذهاننا الأمر الثاني الذي لابد أن يتصف به العالم المسلم التقي الورع وده ناتج عن الأمر الأولاني ما لم يكن مخلصا لن يستطيع أن يحقق الأمر الثاني وهو الزهد في الدنيا عايز تبقى عالم رباني حقيقة عايز تبقى عالم تقي ورع عايز تبقى عالم مثاب من رب العالمين سبحانه وتعالى لا تطلب الدنيا بعلمك وهذه يا إخواني فعلا معضلة ما تكلمنا عنه في الدروس السابقة بالذات عندما تحدثنا عن علوم الحياة هذه العلوم تورث في الأمة قوة وتحسن الاقتصاد وتقيم المصانع والشركات وتكثر من الانتاج فتكثر الاموال فقد يفتن الانسان في هذه الدنيا، والرسول صلى الله كان يقول والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم، قضيه خطيره جدا ان تطلب بعلمك هذا الدنيا. سواء كان من علوم الشرع او من علوم الحياه في ناس بتتعلم علوم الشرع لاجل الدنيا وبنشوف حياه مشاهد يعني صعب ان نتخيل انها من مشاهد الدعاء او العلماء لكن موجوده واحيانا يفتح الله عز وجل الابواب على العالم فتنه له فقد يقع فيها فلا يصرف علمه الا في الوجه الذي ياتي بمال كان في احد الاخوه اعرفه امام في مسجد في دولة غربية. وكان يأخذ يعني راتب جيد على هذه الإمامة. ومرت الأيام وانفصم العقد بينه وبين إدارة المسجد. خلاص خلصوا العقد بتاعه. فهو مش عايز يرجع البلاد فقرر إن هو يقعد في البلد يكمل في أي شغلانة تانية غير الإمامة في المسجد. ومع كونه إلى جوار المسجد ما عاد يأتي للصلاة. ما عاد يأتي لصلاة الجماعة في المسجد اللي هو كان بيقبض مرتبه عليها. راح المرتب راحت صلاة الجماعة. سبحان الله هذا الشيخ بنفسه كان بيحكي لي ويتندر على العلماء الذين يفعلون ذلك والله شوف قد إيه الأيام بتلف والمؤمن لا يأمن على نفسه من الفتنة أبدا. قالوا الله الثبات. هو كان بيحكي لي ان عندهم مشكلة ان اجازتهم اجازة الاوقاف بتبقى يوم الخميس على ما اعتقد يوم من ايام الاسبوع يعني مش الجمعة طبعا يوم من ايام الاسبوع فبيقول ان اليوم بيجيبوا ساعات العالم او للامام بيت فوق المسجد اللي هو اللي فيه او قريب منه جدا اليوم الاجازة ما ينزلش يصلي في المسجد. وهو جانب المسجد اليوم الأجازة ما يجيب هو ده أجازة أنا أصلاً موظف بصلي الصبح وظهر عصر مغرب عشاء فخلاص التفتيش بيجي العصر ممكن ما يجيش المغرب لكن العصر لازم يكون موجود في التفتيش وكان يذكر ذلك لي يعني في أسى أن هناك من الأئمة ما يفعل ذلك فلما تعرض هو لنفس الأمر وقع في ذات الأمر عادش بيجي الصلوات سبحان الله لكي يعمل في عمله وخلاص ما ما فيش راتب هذه الصوره نراها في بعض العلماء والدعاه كنت في الاردن من من كم شهر كان بيشتكوا لي ان كان في اذاعه من الاذاعات عايزه تعمل احاديث اسلاميه ان في واحد من الدعاه طلبوه عشان يعمل حديث في الاذاعه يعني يعلم الناس وينشر العلم وكذا فقال لا ادخل الاستوديو حتى يدفع مبلغ كذا. وبالتالي هم ما معهمش هذا المبلغ الضخم اللي هو طلبوا اللي حدده. فما جاش. مع وجود الوقت ووجود المساحه وكل شيء بس اصبحت هذا ده ب 5000 دولار وده ب دولار وده ب 500 جنيه وده بكذا تقييم الاعمال على هذه الصوره. مش مهم بقى العمل ده انفع أوسع انتشارا أفيد للأمة القضايا دي كلها قضايا جانبية أصبح القضايا الرازية ده بكام ده شيء خطير موجود ومن أسماء ضخمة كبيرة جدا عشان كده لما تيجي تراجع قصص الأنبياء في القرآن الكريم اللي هم القدوة في الدعوة والقدوة في العلم تجد دائما يذكر ربنا سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه مالا قل لا أسألكم عليه أجرا هذا واضح جدا، إن ربط العالم علمه وربط دعوته وربط عمله بالمال ضاعت دعوته تماما، لا يصبح من العلماء، وإن أصبح أصبح عمله وبالا عليه، لأن نيته مش لله عز وجل، تظهر لنا هنا مشكلة، وكانت تعرضنا لها في أكثر من سؤال، ويتعلق أيضا بموضوع الإخلاص اللي هو وأنا بشتغل وبالذات الأعمال الدنيوية وإن كنت أنا بلط لكم بعض الأمثلة من الأمور الشرعية لأنها أخطر لكن الأعمال الدنيوية أو الأعمال الحياتية زي الطب وزي الهندسة وزي غيره يتعرض فالإنسان لنفس الأمور هل يا ترى أنا أطلب هذا المال حريص عليه ولا أنا في دماغي الآخرة وخلاص وأعيش فقير ومحكوم على العالم أن يكون فقيرا إحنا قلنا قبل كده أن في علماء كانوا أغنياء لكن هو قضية مش في ذهنه المال يا إخواني والله سيأتي سيأتي إن كان من رزقك فلن يفوتك فلن يفوتك فعلا المال إن كان جايلك سواء أنت زلت نفسك عزيت نفسك طلبته ما طلبتوش تأتيك الدنيا وهي راغمة إن كان من حقك أو كان من رزقك فالإنسان بيطلب العلم لله عز وجل إن جاء المال فهذه نعمة من الله عز وجل يجب أن تشكر وتنفق في سبيل سبحانه وتعالى إحنا مطالبين بتحصيل المال مطالبين بالعمل لأجل المعاش عندك أسرة وعندك أولاد وعندك حياة لابد أن تقيم هذه الحياة لكن أن تصرف حياتك لهذه الأمور فقط فهذا غير مرغوب وهذا غير ممكن لمن أراد أن يكون عالما الإمام مالك ترك له أبوه ثروة هائلة انفقها جميعا في سبيل تحصيل العلم وفي الإنفاق على طلبة العلم حتى اضطر في اخر حياتي الى ان ينقض سقف بيتي الخشب ليبيعه ليعيش وكان من اغنياء القوم، لكن صرف كل امواله في سبيل تحصيل العلم هذا رجل عينه على هدفه بوضوح فوصل اصبح في النهاية الامام مالك ابن انس رحمه الله. في ناس بتقول نريد امتلاك الدنيا لنصرفها في سبيل الله. والموضه دي بقت طالعه دلوقتي، وطبعا بتجد هوى عند الناس اننا عايزين الدنيا، احنا دايما نقول الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا، لا، احنا عايزين تبقى الدنيا في ايدينا وبعد كده ننفق هذه الدنيا في سبيل الله، نصبح كامثله عثمان بن عفان وابو بكر الصديق وطلحه بن عبيد الله وسعد بن عباده. طيب، جزاكم الله خيرا على هذا ايه؟ الاحاسيس العظيمه. لكن ليه ما بتفكرش تبقى زي مصعب بن عمير اللي كان غني واترك الغنى لاجل الدعوه او تفكر تبقى زي عبد الله بن مسعود الفقير او ابو هريره الذي كان يتضور جوعا او كذا او كذا من الامثله الاخرى اذا كان كل التركيز على الامثله الغنيه فقط وتريد ان تكون هذه الامثله الغنيه فراجع نيتك راجع فعلا النيه وخلي بالك انت متخيل ان لما تجيلك الدنيا هتعرف تتصرف فيها صح ما اكثر الذين طلبوا الدنيا وفتنوا فيها، وقعوا في اول الطلب كانوا فعلا صادقين في انهم ان اتاهم المال فسينفقونه في سبيل الله. لكن عندما جاء المال، المال فتنه كبيره اخوان. فاتقوا الدنيا كما يقول صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث اتقوا الدنيا، واعتقد خصصنا محاضره كامله في الشهر السابق عن خطوره الدنيا على حياة الإنسان المسلم عشان كده احنا مش عايزين ناخد هذا المسلك ما نقولش انا عايز اخد الدنيا علشان انفقها في سبيل الله انا عملي لله عز وجل وبجتهد تمام الاجتهاد واتعلم تمام العلم وبعمل عمل المعاشئ الحياتي في وقت محدد معروف بصرف في عملي 8 ساعات 7 ساعات 9 ساعات كل واحد وظروف عمله بيحدد عدد معين من الساعات العمل والله جاءني في هذا الوقت يعني مئة الف من الجنيهات جاءني مئة جنيه جاءني عشرة مليون هذا فضل الله عز وجل يفيض به على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى وعندما يأتي المال بهذه الكثرة او هذه القلة انا اتصرف حسب هذا القدوم ان كان قليلا صبرت وان كان كثيرا شكرت وفي كلتا الحالتين انا في خير فهذا الذي ينبغي أن يكون في ذهن المسلم، لا تطلب الدنيا أبدًا بعلمك، يبقاش تبقى عايز دكتور مشهور أو اه تاجر كبير أو كذا لأجل أن يكون لك القصور والضياع والسيارات وما إلى ذلك من أمور الدنيا حتى وإن كانت حلالًا، لكن هذه كلها مطالب دنيوية لا تصلح للعلماء، العلماء عيونهم على الآخرة وهم قدوة للأمة. الحاجة التالتة مهمة جدا برضو أول ثلاثة حاجات دولت في غاية الأهمية والحاجات اللي جاية وراء برضو مهمة بس من غير الثلاثة دولت ممكن العمل كله يضيع يصبح حجة على الإنسان أول حاجة قلناها الإخلاص الحاجة الثانية قلناها الزهد في الدنيا الحاجة التالتة مهمة قوي قوي أن تعلم علما نافعا إن العلم بتاعك ده يكون له مردود عليك وعلى الناس في دنياك يوصلك في الآخر إلى النجاة في الآخرة. علم نافع. تلاقي إن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر العلم وحث عليه أضاف له كلمة النافع. كما روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة, وفي رواية ثلاثة الا من صدقة جارية او علم وشرطه بشرط ايه هو الشرط او علم ينتفع به علم نظري هكذا لا ينتفع به لا يقدم لا يؤخر وجوده كعدمه هذا علم لا تؤجر عليه بل احيانا يكون هذا العلم وبال على الانسان او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وأيضا كما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع يستعيذ صلى الله عليه وسلم من شر عظيم إيه الشر العظيم علم لا ينفع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها العلماء بيسموا العلوم من هذه الوجهة إلى ثلاثة أنواع. في علوم نافعة نفعاً محضاً، يعني أنت بتدرس العلم ده فعلاً تقدر تطبقه وتفيد بالناس. تفيد بنفسك أولاً وتفيد بالناس. وفي علم تاني ضار. لما تعرف هذا العلم يصيبك ضرر. فالاولى من هذا العلم إيه؟ ما فيش داعي منه خالص. وفي علم ثالث وهذا يشغل الكثير والكثير. لا هو نافع ولا هو ضار. يعني ايه لا له؟ هو نافع ولا هو ضار؟ رأس على السلم زي ما بيقولوا. يعني ده علم مالوش معنى. عرفوا او ما عرفوش الدنيا ماشيه زي ما هي. مركبش عليه سيئات جايز. لكن ما خدش حسنات. هذا العلم تصنيفه ايه في الشرع؟ الإمام الغزالي رحمه الله في حياله بالدين يضع هذا العلم مع العلم الضار وإن كان هو مش حرام شرعا لكن إيه لكن ضيع عمرك مش أنت رأس مالك العنف لما أنا أنفق ساعتين ثلاثة فيما لا ينبني عليه عمل في أمر لا ينتفع به راحت لما نيجي في ميزان الحسنات مش هنلاقيها ممكن ما نلاقيهاش برضو في ميزان السيئات بس الساعتين دولت راحوا ممكن ساعتين ممكن يومين ممكن سنتين وثلاثة ممكن كروب تعدي على البشرية في علوم لا تنفع ولا تضر فهذه علوم أضاعت عمر الإنسان وعمر الإنسان هو أثمن ما يمتلك حقيقة هو الشيء الذي لا يعود أبدا حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يومه. يبعثون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين جدا على قضية العلم النافع ديت وبيعلمونا ازاي يكون العلم نافع ودي رسالة لكل طلبة العلم ولكل من أراد أن يكون عالما لأن احنا بكتير جدا جدا بنضيع وقت فعلا في قضايا لا ينبني عليها عمل ومبناخدش بالنا وإحنا دلوقتي بنسمع هذا الكلام فاكرين إننا بنتكلم على ناس تانية ببقى حياتهم في حاجات ملاش معنا لكن احنا كتير جدا بننشغل بهذا الامر ونظنه امرا هاما جدا من امور الدين على سبيل المثال قضية الدجال عليه السلام في احاديث كثيرة جدا وصف الدجال بالصفات هي في غاية الغرابة والعجب كل صفة غريبة عجيبة سبحان الله ما تيجي تسمع تنبهر وتندهش وتريد أن تعرف أكثر وأكثر وصفة هذا الذي يخرج وكيف تكتب على جبهته كلمة كافر وكيف تكون جنته نار وناره جنة يعني أمور عجيبة جدا وكيف يفتن الناس في هذا الأمر من ضمن هذه الصفات الصحابة عمالين يسمعوا هذه الصفات وهم إيه؟ سكتين لما قال صفة معينة صلى الله عليه وسلم الصحابة تكلموا وسألوا ايه الصفة اللي قالها قال يبقى فيكم اربعون له يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كاسبوع فهو قاعد فينا اربعين يوم بس في يوم من ضمن الايام طوله زي طول سنة يعني الشمس تطلع على ما توصل للزوال لنص السماء يكون عدة ست شهور وعلى ما تنزل الناحية الثانية يكون عدة سنة كاملة والكلام ده على فكرة موجود في الخطب الشمالي دلوقتي يعني ما هيش حاجة مستغربة وليس ذلك على الله بعزيز لكن ربنا يثبت لنا الآيات في الكون وفي أنفسكم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فيقعد اليوم بتاع الدجال دهوت اتناشر شهر كاملين ويوم تاني شهر ويوم تاني اسبوع وبقية الايام كسائر ايامنا هنا الصحابة واقفين وسألين سؤال هذا اليوم يا رسول الله الذي بسنة أن نصلي له صلاة يوم شوف هو قضية العلم النافع انا عايز اعرف معلومة اشتغل بيها أنا هقعد أسألك دلوقتي يا بعض الأسئلة في صفة جنتي أو ناري أو كذا ما دام لا ينبني عليها عمل لا أسأل. لكن هنا في قضية شرعية فقهية هتحرك بيها يوم ما يجي الدجال افرض الدجال جه وأنا عايش. واليوم الطويل دهوت وجزاهم الله خيرا الصحابة رضي الله عنهم اسألوا هذه الأسئلة بنتعلم إحنا منها. هم ما عاصروش الدجال الله أعلم مين من الأمة هيعصروا ويمر بيه الظرف ده. فيقول له هذا اليوم الذي بسنه نصلي له صلاه يوم خمس صلوات برضه ست شهور او سنه كامله 12 شهر نصلي خمس صلوات مستغربين فقال يا صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره يعني ما ينفعش احسب انت كل 24 ساعه عدت قد ايه وليها خمس صلوات واللي وراها ليها خمس صلوات يعني اصلي المغرب والعشاء والشمس طلعة اه ما هو انت هتفضل قاعد ما تصليش المغرب والعشاء ست شهور لحد ما يجوا التانيين ما <تصفيق> ينفعش سبحان الله هذا الحديث يجي يستخدمه العلماء الان قبل ظهور الدجال في قضايا فقهيه خاصه بالمناطق الشماليه والجنوبيه من الكره الارضيه اللي هي بتقعد فيها الشمس فعلا موجوده في السماء ست شهور وستة شهور والله ليل دائم طب هيعملوا ايه دولت؟ فعلا انا يعني كنت في الدنمارك من كام يوم يعني الدنمارك شمال الدنمارك سبحان الله الشمال بتاعه في مناطق في اوقات الصيف شهر يوليو وشهر يونيو ممكن تبقى صلاه العشاء الساعه 12 بالليل وصلاه الفجر الساعه 12 وربع الفرق ربع ساعه ما بين العشاء والفجر والمغرب قبل العشاء بحاجه بسيطه جدا برضه حوالي ثلث ساعه يعني فتره الصيام لو جاب رمضان جه في يونيو او يوليو بيبقى 23 ساعة ونص تقريبا. فطبعا ما ينفعش، ما يقدروش يصوموا فبيعملوا إيه؟ يقيسوا على بلاد قريبة جواها معتدل أو ظروفها طبيعية شوية. عشان يقدر. قياسا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قاله في حق الدجال، شوف قد إيه السؤال المفيد جاب نتائج مفيدة. السؤال لا ينبني عليه عمل زي سفينة نوح كانت طولها قد إيه؟ عليه السلام؟ طولها كم زراع ويختلف العلماء. في ناس 80 زراعة، لا 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 120 زراعة، 250 زراعة، طب وبعدين؟ افترضنا إن إحنا الحمد لله حللنا هذه المعضلة العلمية وعرفنا كم زراعة، إيه اللي فايت؟ إيه اللي عاد علينا؟ لما نيجي نعمل سفينة النهاردة وننجو بها نعملها قد سفينة سيدنا نوح عليه السلام؟ خلاص هذا علم لا ينبني عليه عمل، ما فيش داعي تضيع وقت فيه. قبيل لما قتل هابيل شاله على كتفه عشان يدفنه. شاله قد إيه؟ <تصفيق> اه والله هذه قضية مطروحة في كتب بعض كتب الـ اللي قصص الأنبياء ويقول لك والله ده شاله 40 يوم لا 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 ده شاله سنتين لا ده شاله 10 سنين ده شاله كذا طب وبعدين يا سيدي شالوا نص يوم ولا يوم ولا ولا ما شالوش خالص المهم القصة العبرة فيها واضحة في الكتاب ما تنشغلش بيها عن غيرها عشان كده نريد حتى في قصص الأنبياء الذي جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة أن نقيه مما دخل عليه من الروايات حتى وإن كانت صحيحة من كتب أهل الكتاب أنت أصلا إحنا ما نعرفش إذا كانت صحيحة ولا غير صحيحة مش محرفة حتى يا أخي لو تيقن لا عندك أنها قصة صحيحة لكنها لن تأتي في كتاب ولا في سنة فلو كان لوجودها أهمية لذكرها ربنا سبحانه وتعالى أو ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه مش كده ولا ايه هو ما أغفلها وما تركها إلا لحكمة سبحانه وتعالى فخلاص أنا لا أبحث أنا أخليني في الأمور التي ينبني عليها عمل العلم النافع العلم الذي يقدم ولا يؤخر العلم الذي لا يضيع أعمار الناس في طبعا أمور علمية ممكن تبقى ضر في بعض الأمور الفلسفية يطرحوا بعض القضايا التي تحدث فتنة شديدة في المجتمع وفي الناس وقد لا أقول يضل بها بعض الناس عن الطريق السوي فيعصون الله عز وجل لا ده بل يكفر بعض المسلمين بهذا العلم سبحان الله وما أكثر الشرور التي دخلت على المسلمين بعد ترجمة فلسفة اليونان وإنزال هذه الفلسفة على كل أمور العقيدة فأصبح الناس يناقشونها قضايا الخلق وقضايا الجنة والنار وقضايا القرآن وقضايا صفات الله عز وجل على طريقة فلاسفة اليونان فكفر كثير لا اقول من عوام الناس بل من علماء المسلمين وهذا يعني امر موجود ومعروف في تاريخنا وتنبيه وتحذير لكل المسلمين لا تعودوا الى ما سبق به الاولون وضلوا لكن الطريق المستقيم واضح شوف الكلمة الرائعة للإمام الذهبي رحمه الله يقول لما تكلم عن التصوف الفلسفي والقول بوحدة الوجود هذه فكرة طلعت في زمن من الأزمان واجتمع عليها عدد من العلماء وكفروا بها لكن تسمع العالم تتوه في كلامه كلام تقيل جدا وكلام صعب جدا وتقول والله ما بلغ علم هذا الرجل إلا قليل من أهل الأرض لكن ماذا نفعه هذا العلم بالعكس هذا العلم مما أضر به وأضر بالمجتمعات التي عاش فيها يقول عندما تحدث عن هذه الأنواع من العلوم الضارة، لمن الذهبي قال والله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى سورة من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الاخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق، ولو قرأ مئة كتاب او عمل مئة خلوة. بهذا التصوف الفلسفي والقول بوحدة الوجود والخروج عن المنهج الاسلامي الى اختراعات ما انزل الله بها من سلطان، ويشار اليه في وسط الناس انه من العلماء، وهو يظن نفسه من العلماء، وهو فعلا عالم، لكن علم ضار. علم لا ينفع شيئا لذلك قال عنه الذهبي هذه الكلمة الموافقة طبعا في عندنا علوم سبحان الله في عجيب زي علوم الرقص والفنون وما إلى ذلك أصبحت علم الآن مش كده ولا في ناس تنفق أعمارها في هذا العلم في ناس بتاخد ماجستير ودكتوراه في رأسة معينة أو في أغنية معينة او في دراسه حياه شاعر ماجن او واحد عمل دكتوراه عشان يضيف وتر للعود المهم وطبعا علوم يعني كثيره من هذه النوعيه او علوم بقى لا ينبني عليها عمل في هذا الشيء شيء خطير يبقى انا من اهم الاشياء اللي تميز العالم المسلم انه قبل ما يدرس العلم ويتعمق فيه يتساءل هل سينبني على هذا العلم عمل ولا هذا علم لا ينفع ولا يضر ولا هذا العلم من كوارث الزمن علم يضر به وبالمجتمعات الامر الرابع المهم جدا جدا ان يكون في حياه العلماء او من يريد ان يكون عالما ان يعمل بما علم مش احنا قلنا هنتعلم علم نافع ينبني عليه عمل المشكلة التي تعلم العلم النافع الذي ينبني عليه عمل ثم لا تعمل به ويعمل الناس به انت ما شاء الله تدي درس عن صلاة الفجر وتأتي بالأدلة على أهمية الصلاة في جماعة في المسجد وعلى الوعيد الشديد في حق من تخلف عنها ثم يتخلف العالم عن أدائها أي علم هذا هذا علم حجة على الانسان ليس له قس على هذا بقى كل انواع العلوم انك تعلم علم معين لا ينبني عليه عمل فلا تعمل به سواء من علوم الشريعة او علوم الحياة شوف الحديث في الترمذي والحديث حسن صحيح وايضا رواه احمد وابن ماجة عن ابي كابشة الانماري رضي الله عنه حديث لطيف جدا جدا بيقسم فيه الناس لاربع انواع حسب العلم اللي عندهم والمال اللي عندهم في ناس ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بالعلم والمال وفي ناس حرمها الله من العلم والمال وفي ناس اعطاها الله العلم ومنعها المال وفي ناس اعطاها الله المال ومنعها العلم فكده قسم الناس أربع أصناف حسب العلم والمال تعالوا كده نشوف الحديث وسياق الحديث والروعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ونشوف طرحنا فين في دولة قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما عنده علم بيضبط حركة المال فيتحكم في هذا المال تحكماً شرعياً يأتي به من الوجه الذي أحل الله عز وجل وينفقه في الوجه الذي أحل الله عز وجل ولا يخالف به أولويات المسلم في حياته العلم بيضبط له هذه الأمور العلم بيضبط حياته كلها إن خلي بالك حتى ممكن واحد يعيش في الحلال 24 ساعة تشتغل في تحصيل المال الحلال لكن تفوتك صلوات يفوتك صله ارحام يفوتك بر الوالدين يفوتك دعوه لله يفوتك تحصيل علم يفوتك كذا وكذا وكذا من أمور خير ايوه اصل التجاره حلال لكن ضاعت اولويات مهمه جدا في حياتك ولا ايه بنشوف ناس كتير على هذه الشاكله ممكن نكون احنا مصابين بهذا الامر نسر 16 17 ساعه في جمع المال الحلال ونتغافل عن أعمال هامة عظيمة جدا في حياتنا ليس لها مردود مادي. وده شيء خطير. العلم بقى بيظبط هذه الناحية. يخلي الإنسان فعلاً يعمل العمل المناسب في المكان المناسب، في الوقت المناسب وهكذا. فأول واحد عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا وخلي بالك بقى فهو صادق النية قضية الإخلاص اللي كنا من الكلام عنها أول نقطه فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء الله أكبر ريحنا جدا الحديث ده فعلا لأن أنت ساعات بتشوف أغنياء ما شاء الله لا قوة إلا بالله من الناس الأتقياء وربنا إداهم فبيعمل أعمال خير كتيرة جدا يقيم مستشفيات مؤسسات تعليمية ينفق على الفقراء والمساكين يجاهد في سبيل الله بماله أمور كثيرة تتمنى أن يكون عندك مال فتفعل مثل ما يفعل إن كنت صادقا في نيتك فأنت وهو في الأجر سواء بنص الحديث فحديث حسن صحيح كما ذكرنا شيء جميل جدا يعني ممكن كلنا نكون في هذه الدرجة معك ولا ما معكش بالعكس أحيانا بيكون اللي معاه في فتنة حفظ منها الذي منع من المال فعلا فنرضى بما قسم الله لنا ونصلح نياتنا. نصلح النية في غاية الأهمية أمر الإخلاص. يبقى دولت اثنين، واحد معاه مال وعلم، وواحد معاه علم بس معهوش مال. المشكلة بقى في اللي جايين بعد كده، في الثالث والرابع. وعبد رزقه الله مالًا ولم يرزقه علمًا. أدي فتنة كبيرة بقى. معاه أموال، بس ما عندوش علم يضبط حركة المال ديت. فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ليس كل الأغنياء يا إخواني الموجودين في الأرض نطمح أن نكون مثلهم بل إن غالب الأغنياء يفتنون وفكرين حديث اللي قلناه في البخاري ومسلم قلناه في درس السابق في حوار بين عليه وسلم وبين أبي ذر عندما ذكر له في آخر الحديث قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة الأكثرين في الأموال هم الأقلون في الحسنات يوم القيامة سبحان الله ليه؟ لأن الذي تكاثر ماله هكذا غالبا يفتن في ماله حتى أن عليه بعد أن قال هذه الكلمة استثنى طائفة الطائفة التي تتقل لها عز وجل في مالها قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وأشار عن يمينه وشماله ووراء ظهره ثم قال وقليل ما هم قليل الأوي إلا هيؤتى المال فيثبت نسأل الله في الثبات جميعا فتنة خطيرة يا أخواني والله فهذا الرجل أو هذا الصنف الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فضيع نفسه بهذا المال فهو في أخبث المنازل وما أكثرهم كتير جدا جدا الصنف الرابع ده مسكين حقيقة مسكين وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما خلي بالك المال رزق كفله الله عز وجل لك قبل ان تولد لكن العلم يا اخواني متحصل يعني تروح تطلبه وتجيبه لو عايز هتجيب لو عايز علم ربنا هيدي لك مش زي المال في ناس كتير عايزة مال وربنا ما بيداش مال سبحانه وتعالى لكن قضية العلم هذه لكي لا تكون مظلوما في الدنيا والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى فإنه فتح أبواب العلم لمن أراد أي واحد عنده صدق نية في طلب العلم هيوصل للعلم لكن اللي عايز مال مش شرط ياخده. فالراجل ده عنده مشكله، محدش يبص يقول ايه؟ ولا لم يرزقه الله مالا وعلما يقول هو ذنبه ايه طيب؟ وربنا ما ادالوش، لا قضية المال اه معاك. ديت ربنا سبحانه وتعالى كفلها سواء بالكثرة أو بالقلة للإنسان. لا حيلة في الرزق. احنا اه أمرنا بالسعي لكن رزقك مكفول، معروف قبل ما تتولد. لكن قضايا العلم هذه قضايا التقوى قضايا الورع قضايا العمل لله قضايا الإيمان الجازم واليقين الجازم بالعودة إلى الله والحساب عنده هذه أمور تحاسب عليها لا شك في ذلك فهذا الرجل مخطئ ومقصر في أنه لم يتعلم انظر وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فلان هذا العاصي الذي ينفق ماله في معصية الله عز وجل والذي يتكبر ويتجبر بماله على خلق الله عز وجل والذي يتطاول ويظلم ويأخذ ويسفك دِمَاءَ الناس بماله الذي أعطاه الله عز وجل له فيتمنى أن يكون مثله سبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء والحديث فيه تفصيلات كثيرة لكن خلي بالك نيتك بتغير خط حياتك كله والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم لنا نفسك تبقى عالب رباني ربنا هيفتح لك الطريق نفسك تبقى من أهل الدنيا ربنا هيدي لك برضو من الدنيا كما تشاء هيدي لك من الدنيا يفتح لك من الدنيا وليس لك في الآخرة نصيب وكل واحد يراجع نيته. روى أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر. وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون فنخلي في بعض الأمثلة اللطيفة جدا جدا في حركة التاريخ تورينا قد إيه حساسية العلماء الأبرار في قضايا العمل بالعلم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يريد أن يسير على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته، لدرجة إن هو في يوم من الأيام احتجم. وما كانش يعني يحتاج إلى الحجامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم. وهو ما احتجمش. فلازم أحتجم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام هذا دينارًا، كما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حجمه دينارًا. عشان أبقى ماشي بالظبط زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ عمل طبعا ده تروح تشتري شاه بدرهم زي ما كان الشراء صلى الله ضيع نفسك مع الراجل البياع يعني نظبط الأمور حسب الزمن اللي احنا عايشين فيه لكن الاتباع شوف انظر إلى الحرص هو لم يحرص على هذه الأمور إلا بعد أتم كل الأمور يا إخواني ما قلتش هو مسك في هذا الشيء وترك أشياء عظيمة لا حاشا لله وكان متبعا للسنة وكان إماما للمسلمين في قضايا اتباع السنة الرسول رسول الله واستأذن رحمه الله زوجته في أن يتخذ أمة فأذنت له فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده جارية اسمها ريحانة طبعا برضو دي راحت عليك مش طرف تعملها يعني. معلش في حاجات تانية كتير ممكن تعملها الحسن البصري ليه موقف لطيف جدا. الحسن البصري جاءه العبيد والرقيق في زمانه يطلبون منه ان يخطب خطبه جمعه يحث الناس فيها على اعتاق العبيد واعتاق الرقيق. خطبه مصلحه يعني هي طبعا خير. فاول يوم في الخطبه قام وقف خطب الخطبه بتاعته تكملها كلها ونزل لم يذكر امر الرقيق في شيء. نساله اخ نسينا. طيب الجمعه الجايه ان شاء الله فكروا فكروه الجمعه الثانيه قام خطب الخطبه من اولها لاخرها ما جابش سيره الرقيق ونزل وبعدين هو مطنش علينا. في الجمعه الثالثه فكروه فقام في الجمعه الثالثه وخطب خطبه عن الرقيق وحث الناس على اعتاق العبيد فاعتقت العشرات والمئات من العبيد في يوم واحد. أقوله بعد الخطبة الثالثة ما المخيم بالأول <تصفيق> طب أنت ليه أخرت علينا ثلاث جمع يعني بدلت عندك هذه المهارة في الكلام وهذه القوة والإقناع للناس ليه خلتنا قال لم يكن عندي عبيد اشتريت عبدا وأعتقته قبل أن أخطب عشان أكون عملت بما أقول لأن الكلام سهل أقول للناس اللي عندها أموال أنفقوا في سبيل الله ابنه كذا وكذا وكذا أنا فقير بتكلم زي ما أنا عايز <تصفيق> ولا إيه لو ربنا أداني أخ ما أنا كنت بقول للناس أنفقوا ليه أنت بتنفقش هنا تظهر بقى المشاكل القلبية فهو ما حبش يحط نفسه في أمر الناس بالبر وأن ينسى نفسه فوضع لنفسه الاختبار جمع مال في هذه الثلاث جمع اشترى عبد اطلقوا اعتقوا في سبيل الله عشان لما يطلع يتكلم يتكلم بقلب جامد انا بقول اللي بعمله هم دول العلماء يا اخوان عشان كده في الاخر بقى مين؟ بقى الحسن البصري رحمه الله حفظ ذكره في التاريخ الى زماننا وسيظل باذن الله الى يوم القيامه هذا من ابرار الامه وعلماء الامه وهذا علم ينتفع به وعامل به الرجل هذا ان شاء الله نسأل الله له اعلى المنازل حتى في العلوم الحياتية يا اخوان يا طرى بتشتغل بالعلم بتاعك ولا برضو معلومات نظرية طب بالنسبة لنا في اول سنوات كان ممل جدا وحاجة طبعا يعني واحد سهقان منها جدا علوم نظرية بحتة اول ثلاث سنوات وبعدين السنة الرابعة برضو كان فيها أمور عملية والخامسة فيها أمور عملية بس ما فيش فيها المتعة واللذة اللي أنا كان متخيلها. إمتى حسيت بطعم العلم؟ لما بدأت تطبقه على الناس. لما بدأت تقراه بنية إن لو حصل هذا الموقف ماذا أفعل؟ لو شفت هذا التوصيف الذي جاء في الكتاب ماذا أفعل؟ معاه؟ أتحرك إزاي؟ شتان بين هذا الذي يقرأ بهذا الفكر وبين من يقرأ ليحفظ بعض الجمل عشان يقولها في الامتحان يجيب درجه ايا كانت ويعدي والسنه انتهت. شتان. وهكذا في كل امور الحياه، كل علوم الحياه، طب، هندسه، فلك، كيمياء، جغرافيا. الصينيين اخترعوا البوصله. بس كانوا بيستخدموا البوصله في السحر والشعوذه. والضحك على الناس اللي موجودين في الصين ساعتها المسلمين اتنقلهم البوصله من الصين علماء المسلمين استخدموا البوصله في تحديد المسار في البحر وفي تحديد قبلة الصلاه وبداوا يستخدموا البوصله ويتطوروا فيها عشان تؤدي فوائد عمليه للناس علماء اليونان حطوا قواعد هندسيه لا حصر لها وعملوا بعض المعادلات لإنشاء الجسور والسدود هائلة، وما أقاموا سداً واحداً ولا خزاناً للمياه كما وصف في بعض الكتب. الحسن ابن الهيثم أول ما قرأ هذه الأمور بدأ يأخذها ويطور فيها ويدرسها ويدور في بلاد المسلمين فين أقدر أطبق هذه الجسور وهذه السدود لنفع المسلمين. لنفع الانسانيه بصفه عامه. وبالفعل وجد ان مصر فيها نهر النيل ونهر النيل دوت ممكن لو اتعمل عليه سد ممكن ينفع البلاد والعباد وبالذات كان قضيه الطوفان دي قضيه مشهوره في مصر. فراح جه من الشام لحد ما وصل مصر وكان ساعتها مصر تحت حكم الفاطميين الحاكم بامر الله وقال له على فكرته الهندسيه وان عايز يعمل سد ورحب الحاكم بأمر الله بالفكرة جدا وقال له ادي النيل هو تشوف تحطه فين وقعد مسح النيل من أوله الأخرة ووجد أن أفضل مكان ينشئ عليه السد في جنوب أسوان سبحان الله في نفس المكان اللي فيه سد العايد الوقت حدد مكان معين قال هو ده المكان اللي ممكن نعمل فيه السد وجمع كميات كبيرة من المهندسين وعمل دراسات كبيرة جدا جدا وفي الآخر قال له أننا بالحسابات ال الماديه بتاعتي بامكانياتنا مستحيل نعرف نعمل السداد دلوقتي. محتاجين امكانيات اكبر لسه ما وصلناش اليها. لكن فكره فكر عملي. الفكر ده لما تطور يوم بعد يوم بعد يوم اضاف اليه عالم من هنا وعالم من هناك، عالم من المسلمين وعالم من غير المسلمين، هذا الفكر لم يضع يا اخواني، فعلا ما يوم بعد يوم هذه القواعد اصلت واسست وجملت وحسنت. لحد ما في يوم من الايام يتعامل فعلا سد في نفس المكان دا ممكن العالم اللي عمل السد الايام دي ما يعرفش اصلا ابن الهيثم لكن الله عز وجل يعلمه اللي اشتغل شغل ونيته لله عز وجل هذا الامر لا يضيع ابدا يبقى قضيه العلم بما عمل قضيه يتفها امور كثيره جدا وامثله كثيره لكن لا يتسع المجال لذكرها انا اشعر اني طولت عليكم فانا هقول لكم بايجاز كده ان شاء الله في غضون الساعتين 3 اللي جايين يعني بسرعه كده حاجات ثانيه فاضله يعني صفات هامه للعلماء ويبقى ان شاء الله لما ربنا يدينا 10 15 يوم تانيين نتكلم فيهم باذن الله براحته الصفه الخامسه من صفات العلماء ان العلم لابد أن يرتبط برحمة في علماء بيبقى عندهم غلظة شدة فينفر الناس الناس تكره أن تأخذ العلم ولو كان علما نافعا صالحا من هذا وساعات بيكون علم شرعي تبقى خطيرة جدا فعلا وده موجود حتى أن رضاها السلام خطب خطبة في الناس لما واحد أطال الصلاة بالناس قال يا أيها الناس إن منكم منفرين. إن راجل عالم وتقي وقارئ وورع وأطال في الصلاة حبا في الصلاة ليس من المنافقين هذا الذي ذكر هذا الكلام في حقه من الصحابة الأجلاء لكن قال يا أيها الناس إن منكم منفرين في ناس مش هميمها حال الناس اللي حواليها الرحمة يا إخوان شوفوا الحديث اللطيف القصة الرائعة التي دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه كان لسه مسلم حديث وأعرابي جاي من الصحراء ودخل على رساله السلام وهو بيصلي فدخل يصلي معاه لسه يدوبك أسلم منذ أيام ما يعرفش في الإسلام إلا قليل فوقف في صلاة الجماعة ويبدو أن أول مرة في حياته يصلي جماعة والحديث رواه الإمام مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد وغيره قال بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم واحد جنبيه عطس فاحب يعمل من واجب يعني فقال ويرحمك يرحمك الله <تصفيق> اثناء الصلاه <تصفيق> فهو لسه ما يعرفش ان الكلام ده ما ينفعش اثناء الصلاه فقال يرحمك الله فرمان القوم بابصارهم الناس بسطت مين اللي بيتكلم في الصلاه ده مين اللي بيقول يرحمك الله في الصلاة ده مش فاهم حاجة ده مين مين من غصب عنها بسط له بعينيهم فقلت ده في الصلاة برضه وثكل أميّاه ما شأنكم لماذا تنظرون إلي كل الكلام ده <تصفيق> كل الكلام ده في الصلاة هو طبعاً واقف بيصلي ما شاء الله خشوع بس يعني عادي يعني الأمور بحبوح زي ما بيقولوا فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم عمالين خبطوا على رجليهم مش عارفين يتكلموا يقولوا اسكت لو حد قال له اسكت ضيع صلاته هو كمان فعمالين خبطوا على رجلهم كده اهوت وهو مكمل المهم فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت انا يعني كنت عايز اتكلم واكمل واشرح لهم وجهه نظري وان انا من حقي كمسلم ان انا اقف جنب اخويا المسلم في ازمته وراجل عطس يرحمك الله ما غلط قلت يرحمك الله يعني ممكن نقعد نتكلم ساعتين بس انا ايه؟ قلت اسكت بقى ما دام بتسكتوني يلا. المهم فلما صلى صلى الله عليه وسلم ثم يقول فابي أبي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. اتصلت الان سامع زي ما الناس سامعه واحبوك رحمك الله وساك أميه ما لكم تنظرون الي سامع ما الكلام ده كله صلى الله عليه وسلم فاول ما خلص صلاه يقول معاويه بن الحكم رضي الله عنه فوالله ما كهرني ما لامني ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بس اداله الدرس بمنتهى الهدوء ومنتهى الرحمة يا إخواني الرحمة الناس اللي عندها أخطاء شرعية أو أخطاء في العلوم حتى الحياتية تحتاج إلى رحمة للتعليم ساعات المعلم بيبقى فظ غليظ ينفر التلميذ او ينفر طالب العلم من العلم قد ينفر منه ابدا. فعلا وتصبح فتنه ويكون السبب فيها معلم غليظ. سواء هذا المعلم كان في مدرسه، كان في جامعه او كان في الشارع ماشي في الحياه. داعيه من الدعاء عالم من العلماء يعلم الناس بامر فيه غلظه قد ينفر الناس. فالرحمه هذه من صفات علماء المسلمين. الأمر السادس أن ينقل العلم إلى غيره. لا يقف العلم عنده، لكن يورث العلم إلى الآخرين، وكلمة معاذ بن جبل رائعة رضي الله عنه وأرضاه، إمام العلماء يوم القيامة، قال رضي الله عنه وأرضاه: "وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة". صدقة أنك تعلم الناس العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم من تعلم العلم وإيه وعلمه لازم ينقل العلم إلى غيره كلمة رائعة لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يقول إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم ذلك العلم ككاتم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو جاء زمن يلعن فيه الناس الأوائل يلعنون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويسبونهم فمن كان عنده علم في الدفاع عن هؤلاء الصحابة فليظهره لازم تعلم الناس هذا العلم فإن كاتم ذلك ككاتم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف هذا العلم وتعلم هذا العلم وقد يفتح لنا هذا الامر ان شاء الله بابا للحديث عن امور الفتنة التي دارت بين الصحابة رضي الله عنهم وارضهم ليس من باب الخوض فيها ولكن من باب الدفاع عنهم رضي الله عنهم وارضهم وهذا يحتاج الى تفصيل في مجموعة اخرى من المحاضرات ولعلنا برضو نتساءل يا ترى ايه الفرق في المذهب الفقهي او في العلم الذي كان عند الشافعي رحمه الله وعند الإمام الليث رحمه الله معظم الناس الل- التي يعني تصف أحوال العلماء تذكر أن الإمام الليث كان على درجة عالية جدا جدا من العلم كالشافعي أو يعلوه أو دونه بقليل يعني في مستوى متتطارب مع الشافعي لكن لماذا نعرف علم الشافعي ولا نعرف علم الليث رحمه الله لأن تلاميذ الشافعي كانوا كثر علم العلم لعدد كبير نشروا علمه هنا وهناك بينما كان تلاميذ الليث قليل وهكذا كان الرازي رحمه الله من علماء المسلمين في الطب المشهورين من علماء العالم كله في الطب الرازي رحمه الله كان ليه مدرسة مدرسة كان يعمل أبحاثه وتجاربه ويكتب الكتب بتاعته ويقعد كل يوم مع طلبة العلم في الطب مجلس يعلمهم أمور العلم اللي هو عارفها ويقرأ معهم في الكتب ثم يقوم بجولة معهم على المرضى ثم يعود ويتدارس معهم العلم هذا لم يكتم علمه ولم يحتفظ بعلمه لنفسه فقط فورث العلم واستفادت لا أقول أمة الإسلام فقط ولكن البشرية بكاملها من علم الرازي رحمه الله من أهم صفات العلماء أيضا الأمانة العلمية ودي الصفة السابعة من صفات العلماء أن ينسب الأمر إلى أهله والعالم بيتعرض لهذه الأمور كثيرا وممكن تأخذ معلومة من هنا أو من هنا فينسبها الإنسان إلى نفسه فيضيع هذا ليس من الأمانة الأمانة العلمية هي دلوقتي بيسموها الحماية الفكرية وما إلى ذلك هذه سبق بها الإسلام وعلماء المسلمين الذي يعود إلى كتبهم سواء في علوم الشر أو علوم الحياة يجدوهم حريصين أشد الحرص على ابراز الذي وصف او قال او تكلم بهذا الكلام. وراجع كده مقدمه مثلا الكامل في التاريخ لابن الاثير رحمه الله. في المقدمه يقول لك انا جبت في الاول كتاب الطبري. فنخلت هذا الكتاب نخلا. درس الكتاب من اوله لاخره. فكنت اتي بافضل او اوسع الروايات وصفا للحدث. وأتممها بغيرها من الروايات وأصل الرواية بالرواية حتى يصبح النسق متصلا كل ده من كتاب الطبري بعدما خلصت الكتاب بتاعي من الطبري قرأت الكتب الأخرى المشهورة وعددها فاضفت من كل كتاب على الكتاب ما لم أجده في الطبري حتى خرج هذا الكتاب بهذه الصورة التي ترون فأنا ما أنا إلا جامع من الطبري ومن كذا وكذا من كتب التاريخ كما ذكر ابن الأثير رحمه الله ولو نسب لنفسه ما علم العوام هذا الأمر لكن هو أمانة علمية رحمه الله كذلك فعل أبناء موسى ابن شاكر من علماء المسلمين الكبار في الهندسة وفي الميكانيكا من أعظم علماء العالم في الميكانيكا أولاد موسى ابن شاكر ثلاثة من أولادي لعل الكثير لا يسمع عن أسمائهم وهم من أعظم علماء الأرض حقيقة كتبوا كتاب كبير جدا جدا في الحيل والحيل هو علم الميكانيكا وهم وضعوا علم الميكانيكا فعلا بهذا الاسلوب الحديث الموجود به في كتابهم الحيل كتاب مشهور جدا جدا ومترجم إلى أكثر من لغة أوروبية فكتبوا ما كان في هذا الكتاب فهو من أفكارنا وأبتكارنا وتجربتنا إلا ما ذكرناه في أمر المعادلة الفلانية فهو من معادلات أرشميدس وفي أمر المعادلة في الفلانية فهي نقرا عن أفلاطون ونقلا عن كذا وكذا ذكروا بعض العلماء الذين نقلوا عنهم بعض أجزاء الكتاب تحديدا غير ذلك الكتاب ايه من تألفنا كممكن معلومة تعدي لا ما تعديش لأن ربنا سبحانه وتعالى شايف عالم متقي لله عز وجل أمانة علمية لا يضيره ذلك أبدا أن يذكر أنه أخذ من هذا وذاك صفة من صفة العزة ان يكون العالم عزيزا لا يطلب ما في يد الناس ولا ما في يد السلطان رافعا راسه فخورا بعلمه لا يطلب من دنيا الناس شيء سليمان ابن عبد الملك الخليفه الاموي كان يقول لابي حازم هل لك ان تصحبنا ابو حازم من كبار التابعين من علماء التابعين وكان عنده الناس تفخر بصحبته حتى ان الخليفه المسلم يريد ان يصحبه تخيل الخليفه المسلم بيقول له عايزك تبقى صاحبي هل لك ان تصحبنا فتصيب منا تصيب منك طيب أصيب منك واضح هصيب منك ايه علم هاخد منك علم ابو حزم ما عندوش مال طب أنت هتصيب مني إيه؟ هتصيب مني مال، مال ووجاهة ووضع اجتماعي وقصر وذهب و... فتصيب منا بيغريه، هل لك أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ بيشجعه كمان بيقول له أنا كمان هاخد منك أنا هاخد منك إيه؟ منك علم، وهذا يا ريت يعني حكامنا يكونوا كده، يعني يا ريت الحاكم يقول للعالم تعالى اقعد جنبي خد المال وآخد من علمك يا ريت قال العالم أبو حازم أعوذ بالله. <تصفيق> لو قالها طبعا في زماننا دي كل سنة وأنت طيب. اختفى اختفاء أبديا. <تصفيق> ويصبح بدل ما اسمه العالم العالم الشهيد فلان. قال أعوذ بالله. قال له سليمان ولم ذاك؟ ليه تستعيذ بالله من صحبتي؟ قال: اخشى ان اركن شيئا قليلا فيذيقن الله عز وجل ضعف الحياه وضعف الممات. شوف هذا الكلام كان في خطاب في القران الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: انا من باب اولى. انا ان ركنت قليلا اذاقني الله عز وجل ضعف الحياه وضعف الممات. فقال له سليمان إذا ارفع إلينا حوائجك بلاش طيب أن أنت تصحبنا لو أنت عايز حاجة إحنا لك وهو يتودد يعني سليمان بن عبد الملك يتودد له ارفع لنا حوائجك قال حاجتي أن تنجيني من النار وتدخلني الجنة هل تستطيعها؟ قال ليس ذلك إلي أنا ما اقدرش فقال فما لي إليك حاجة غيرها هذه بس عايزها مش عندك يبقى مش أقدر أجيلك هذه حاجتي في الدنيا كلها أنا عايش حياتي كلها علشان أخش الجنة وأنجى من النار لو مش عندك أنا آسف لا أصحابك ولا ارفع وإجي إليك ولا لي علاقة بيك ولا أكون من علماء السلطان سألتني عن علم وأنا في مكاني رددت عليك وهكذا كان العلماء رحمهم الله جميعا في عزة أرسل عليهم السلطان أن ائتوني حتى أسألكم عن أمر من الأمور قالوا العلم يؤتى ولا يأتي ييجي السلطان للعالم عنده عشان يسأله وما أكثر الروايات عن هذا الأمر ولكن المجال لا يتسع الصفة التاسعه قبل الأخيرة مش كده ولا ايه عشان في الاخر نقول ايه؟ فتلك عشرة كاملة. الصفة التاسعة قبل الأخيرة التواضع. ولازم تيجي وراء العزة. مش معنى العزة أن يكون متكبر. مش معنى العزة أنه يعني ينتفخ أمام الناس بعلمه ويظن أنه قد حصل ذلك من تلقاء نفسه. واتقوا الله وإيه؟ ويعلمكم الله. هذا قول رب العالمين سبحانه وتعالى في وصفه لحال العلماء الأتقياء يؤتى العلم بعد التقوى اتقيت الله عز وجل علمك الله عز وجل أما الفاسقين والمارقين من أبناء هذه الأمة أو من غيرها فيدعون أن العلم جاءهم عن جهدهم كما قال قارون وذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قال إنما أتيته على علم عندي فتكبر بعلمي فانظروا إلى عاقبته طبعا المتواضع لله عز وجل هذا علمه يصل الى الناس. وهذا ابرك للعلم وهذا انفع للبشريه وللخلق وهذا اهم من كل ذلك اصلح له هو في اخرته. هذا العالم المتواضع من مصلحته يوم القيامه ان يكون من هذه النوعيه من العلماء المتواضعين، لان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم: "لا" انظر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا لطيف. مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. فهذا شيء خطير. أما الأمر العاشر والأخير وبه نختم حتى لا نطيل عليكم إطالة كبيرة. الأمر العاشر هو الأخذ عن الغير والعمل في طريق. عشان تبقى عالم حقيقة وهذه منبثقه عن النقطه التي قبلها لنقطه التواضع لابد ان تتواضع لغيرك ولا بد ان تقبل ان تاخذ عن غيرك ولابد ان تبدا من حيث انتهى الاخرون ولا بد ان تعترف لأهل الفضل بفضلهم واهل العلم بعلمهم ولا بد ان تشترك مع الاخرين في البحث ابو حنيفه رحمه الله كان يطرح القضية المسألة الفقهية يطرحها بين طلبة العلم بين تلامذته مع علمه العظيم ومع فقهه الدقيق انظروا إلى كلمة الشافعي في حق أبي حنيفة رحمهم الله جميعا يقول الناس جميعا في الفقه عيال على أبي حنيفة أبي حنيفة يعلهم جميعا في الفقه رحمه الله ومع ذلك يطرح المسألة بين طلبة العلم فيتناقشوها جميعا فيدلي كل منهم برأيه وبحجته ويدلي هو الآخر بحجته ويتناقشون حتى في النهاية يخرجوا برأي. هذا عمل في فريق طرحوا القضية من كل الجوانب عقل أبي حنيفة أو غيره من العلماء في النهاية محدود فلما يطرح القضية للتناقش ويشترك مع غيره فيها بيطلع افكار من عقول شتى هنا وهناك فيستفيد وتستفيد الامه بل وتستفيد البشريه جميعا. وحتى في امور الحياه ايضا اولاد موسى بن شاكر اللي لسه كنا شويه اولاد موسى بن شاكر رحمه الله في علم الهندسه والميكانيكا كانوا شغالين في فريق من اروع الفرق العلميه المعروفه في التاريخ بل لعلنا نقول ولا نجازف بهذه المقوله ولا نبالغ فيها أنهم أول فريق علمي في العالم حقيقةً. فعلاً. والكتب بتاعتهم كاتبينها كلها بصيغة الجماعة، يعني فعلنا كذا وجربنا كذا وقمنا بعمل كذا وكتبنا كذا وألفنا كذا، الثلاثة مع بعض. وكل واحد متخصص في مجال، بس الثلاثة في الآخر بيكملوا بعض فبيعملوا جهاز مفيد ونافع للمسلمين. أجهزة لري الأرض، أجهزة لرفع الماء إلى أعلى. الأعلى الجبال والقلاع العالية، يعني سبحان الله كل علوم مفيدة تحتاج إلى أكثر من عقل إلى أكثر من تخصص، هذا التمازج بين العلماء أدى إلى هذه النتائج الرائعة عندهم، بس الكلام ده مش هينفع إلا من عالم متواضع، يقبل أن يأخذ عن غيره، لذلك جئنا بهذه النقطة بعد النقطة السابقة، هذه الصفة العاشرة، فتلك عشر كاملة أسأل الله عز وجل أن نتصف بها جميعا وبغيرها من صفات الإسلام الحميدة ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الرائعة التي جاءت في سنته وفي سيرته وفي حياته أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يعز الإسلام والمسلمين فستذكرنا ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إِنَّ الله بصيرنا بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع